0: 房事新闻轻松讲，艰难消息随便聊，
1: 泡杯好茶。你现在收听的是《房老吉》
2: ，关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤会，我是五十兰。嘿<笑> ，sorry， 嘿刚才不小心发出一点噪音。我是大院子，今天就由我来开场。嗯、我想跟大家讨论一则新闻、嗯，因为我我是看那新闻标题，我觉得很有趣。嗯、我先念一下标题，他说：“他说没买车要付车道的钱，嗯，打草房锁定公社笔出招，嗯，反正现在呢，因为大家都要讲究很什么。”呃，因为其实也是为了抬高房价啦，就讲说，呃，公社规划很多元啊，很丰富啊，其实相对的也是回馈到购物者身上，上公社比就会变高，可能现在动辄就三十几趴到四十趴都有。嗯、然后现在就有政府就有拟定一个出拟的一个一个议题，嗯，就是他们希望就是住户就是要降低这个公社比过高的这个问题，嗯。即使纵使住户不买停车位，购屋时也要负担停车场公社。所以内政部他银银建署拟定调整公社计算的方式，
2: 嗯、未
0: 来公位未,未来车位公社不会被灌成大公社。嗯，最快下个立院会期会修正。嗯，那这個、这个意思，其实就是就是只要你没有买车位，对，那他这个公社比就不记录在你的公社比里面。嗯嗯，但是它有一个反面的，就另外一个反向，就是这些多余出来的公社比会回馈到有买车会有买车位的那些人去均分这个公社比，嗯，也就是没有买的人，他房价会比较降低，有买的人会升高很多。嗯
2: ，其实我觉得这个修法这样，我个人觉得很奇怪。那如果有个人跟讲说，那没关系，因为我身体很好，所以我都不要搭电梯，我都走楼梯的、哦。嗯，那那干那到底电梯要算谁的？好，那有个我都坐，我都坐电梯啊，我没有要走楼梯啊。嗯、那那楼梯要算谁的？我觉得这有点奇怪，因为以停车位来讲，因为他现在可能是一开始讲，但是就是一开始还在提这个草案嘛。嗯、但是你看啊、喔，譬如说以停车位来讲啊、喔，就是一般大楼来讲，它有法定停车空间，法定停车空间是。它是没有产权的，就是跟你买哪一户，你就是你就是会持有一户法定停车空间、嗯。嗯，那还有奖励停车空间，奖励停车空间就是说你可能买的，然后呃，你有你有有政府的奖励啦。嗯，哦，所以你有多的停车空间，那个是有产权的。然后或者是你增设的停车空间，就是你自己建商自己在多盖的停车空间，那也是会有产权的。嗯，那如果说你像法定停车空间，你要等于是你把它变成不是大公的话，你等于是取取消喽。那取消到底，到底你一个大楼你要盖多少停车场？你到底要盖不盖？那你就没有规定啊？那会不会造成额外的停车问题？嗯，对不对？那就周遭就停的乱七八糟啊，就有可能啊。嗯，然后再来就是另外一个，就是我怎么知道？那以后你这个搞建商，他就是没有你没有买车位，那我们就不卖我们的产品，不卖，我们就一定得搭车位。嗯嗯对不对？你他就是要这样卖啊，那他也没有违法啊，是那你的法令是公布说你可以选择不要车位，那要建商愿意给你啊。他如果他那那个我不卖你啊，不卖你又不能硬要，对买卖东西是这样子嘛？我你买你给我买冲我就是不卖你不行哦，哦
0: 你懂我意思吗？哦、我可
2: 以不卖你啊。然后再来就是另外一个就是，假设这个法令真的实施了，那所有的公社变成它是有私有产权的了，那我就看地段喽、哦。如果以北市来讲。看我停车位，超好租的，好吧？我停车位比比上面的房子还好租啊！如果我是投资客，以后我专炒作停车位呢？哎，你要买房子，好，哎，你多买六个车位，那剩下多的五个车位，哈，我跟你买，
1: 嗯
2: ，我我我持有，我来持有。那如果我今天是我私人自己持有的，我自己持有的，好，那我是不是可以租给外面的人停车
1: ？可以、嗯
2: ，对不对？而且那个，你譬如说车道，那个是，哎、欸，我有付比较多啊，啊，我付了以后，我拿来租人可以吗？啊，如果你又跟我讲不行，那奇怪，那这不是我自己私有产权吗？为什么不行？你楼上其他住户，你又没有拥有这这个车道，嗯，你懂我意思吗？那这样不是很怪吗？对，那我如果说我是北市的话嗯，我一定是妈的就可能投资车位啦，我出租啊。多好租，然后再另外一个就是，你现在你不买车位，那未来你要买车位的时候，那请问一下，那你车位是跟谁购买？跟管委会？跟管委会买吗？那那个时候我看着你，你已经住在这边住很久了哈，那、啊、你一定要车位了哈，好啊，哎，多加一百万我就卖你，不然你就跟我租，那不就是变相另外一种炒作吗？嗯那，那那你你你能叫人家买了车位以后，他要卖的时候他？他不能卖贵吗？那如果说你现在在还在讲说要不要弄囤房税？那如果有人囤车车位嘞，他囤的他妈整整层的车位都他的，
0: <笑>你懂我意思？
2: 他整层的哎，比、欸、如说地下一全部都他的，他全部囤起来了，他到底转卖、嗯？你要收囤车位税吗？还是什么？我觉得这个这个反应，我目前因为他可能还是刚刚开始，我个人觉得这个这个实行上面会有一些困难。嗯、而且你怎么知道你后面会不会买车位？你后面要买车位，就你哦，很贵哦、喔，跟你房价一样贵，因为被人家灌了两百万上去。
0: 嗯，他这个、啊、真的超奇怪的，很奇怪啊,啊！我是有
1: 看到另外一个新闻，他说，就专家说，他觉得应该要分离计价，资讯透明。他就说公，公社公社的资讯非常不透明，就是目前在台湾的方式对，但是台湾国情又采单品计价。嗯、然后他就觉得折中方式可以采那个分离计价、资讯透明，因为目前的法令只有规定建案公社要有楼梯、安全梯，没有规定公社比例多少。嗯所以他觉得公社不应该完全不算钱。嗯，例如一个车位要卖多少，剩下就发挥市场机制，让消费者自己选择、嗯
2: 。对啊，我觉得这比较比较正常。而且你看啊、喔，其实上次我们不是小学堂有讲到公社吗？那公社比为什么现在？以前二十几帕，然后现在要到三十几帕，三现在你到三十六，三四三十六了嘛、嗯？那为什么？其实都是法规的问题啊。比如说，你多少住户就要多少逃生梯，逃生梯必须要那多少塞死，然后你们不能。不能太窄嘛，然后又不能堆堆堆什么，然后不能堆杂物。对，然后你一层如果楼层多少，你就必须要有多少的电梯等等，就是你有规定很多的东西进去，所以这个因为是符合法规，所以公设比才会变高嘛。你又干以前那种传统的那种建筑，怎么可能会有公设比？嗯，不，不是没有公设比，有公设比，但公设比都很低啊，对不对？就是两边都是房子，然后中间就是一只楼梯加一只电梯，嗯,嗯哦，挤得要死，也没有大厅什么的，都没有啊。都不会有啊，
0: 对啊，以前房子都没有大厅。嗯，就有刚才就就是你刚才说的那个、嗯、那个话题的延续，就有一个人他说，嗯、在这些东西呢，就是公社比提高，他跟你有一样的意见、嗯、的的想法。嗯、他说，在都市计划的设计过程中、嗯，有一些因为政府的要求，一些建物被要求退缩太多，或是开放空间比例太高，楼、嗯、梯要拉高，梯厅电梯的面积要有一定的一定的比例。嗯，那这些会。算进免计容积当中，但是还是要由住户来负担。嗯，所以他说建议各县市政府要核实检讨的开放空间退缩等规定，以免未来建案公设比过高
2: 。嗯，对啊。可是问题是，政府会做这些事情吗？没有啦。政府
0: 能省事就省事吧、嗯
2: 。是啊，你说这样讲好吗？你真的讲实在话，真的是大部分<笑>呃。如果我今天我是公务员，我不要说公务员怎么样。如果我自己是公务员，我也一样啊。嗯，我我我多做了什么啊？不就是这样子吗？所以我就是把事情最好是简单化，让我好做就好了。嗯，对，一定是这样子吗？谁会去每次去研究？哦，你这块地哈，我觉得怎么样？嗯，可以修正。那你现在等于是每个东西都是个案了，每一块土地都是个案、嗯，所以他都要下去研究。嗯，而且那個研究还会牵扯到另外一个就是。这个研究的人，他就有很极大的权利了。那是不是又会有其他的弊案发生？然、哦、后，那我们就是不是招待一下啦？然请他吃个饭啊，送个礼啊，给这个来审核的人？嗯，对，这个会的确是会造成行政上面有很大的问题跟困难。没错，但是现也因为这样子，现在法令是全部都是统一的状况，所以你会看到有些哦，那土地真的。明明就不是很大，但是你要要加那么多东西进去，所以你那个单品价格很高啊。嗯、没错，那就真的是有的时候真的是没有什么办法了、嗯。所以大家有时候，比如说在讲房价贵，要负得负负担很多，好像不是属于你自己的东西。其实那很多东西是法令规定的、嗯。我跟你讲啦，你就想一件事情啊，建商如果哈，他就是水泥墙盖盖盖四个墙给你哈，上面给你个天花板，下面给个地板，他就可以卖钱，他就这样卖的啦。嗯，他一定这样子啊，他就是买回土地，妈帮你盖四面墙，盖个天花板，盖个地地板就卖你，他最喜欢啦。那为什么要增加那么多的公社等等的、嗯、哦？那或是说什么逃生梯堆有没有？你真的以为每个建商真的都是？
0: 佛性来着、嗯，
2: 都是符合法规啦。
0: 我还听说，就是有那种建筑师事务所里面啊、嗯，可能就是他们的建筑师的负责的范围都不一样。嗯、有一个有专门送造的、嗯，然后专门规划室内的，然后专门设计外观的，对。这明明就是都是建筑师，可是却有这么多的分工，就是因为台湾的法规跟法令，嗯，很吹毛求疵，
2: 嗯嗯。我们有认识很有蛮多的建筑师，他是完全不会画建筑图的、嗯，他只懂法令。嗯<笑>，他就是帮忙送照，他知道诶、欸、这样子送会过，
1: 所以他是负责不画图，他只做只帮你看
2: ，对啊，帮你送照啊，他帮你
1: 看那个、嗯、对不对
2: ？就是他这样看会不会送照会不会过啊？或者是说他跟以前啊，或者说有些比较不是那么都会的地方有没有？嗯，到现在可能还是有吧，他可能跟建管局的关系很好，了、嗯，已经已经十几二十年的老朋友啦。嗯、所以他他他送的照通常都会比较容易过嘛，嗯
1: 哦，还是有这
2: 样的状况嘛？你这样
1: 讲不就是这样靠关系吗？
2: 我我没有讲那么明啊
1: ，我讲的太明了吗？以前
2: 以前那个还很夸张的那种招待，就是晚上一定要上酒店，一定要给礼，一定要包钱。嗯，你说礼
0: 盒里面打开是一叠建筑图，打开来然后贴的满满的钞票、嗯，要撕开可以看图
2: 。对啊，就是真的、就是，就是就是就是收受这种，嗯，对不对？哈，就是这种回扣嘛。嗯，就讲实在话，就是违法的啦。以前有蛮多这种的啦，嗯，嗯但是现在有没有，我们就不好说嘛。没错、哦，就是呃，可能还是看看个人啦。那以前听说的都是、嗯、我，就是我刚入行以前的老一辈，还蛮多真的是这样子的啦。嗯，但是现在有的退休的退休啦，都都都不见啦。就这样。那所以很多台湾有些建筑师，现在就是说还是有一定的比例的，他不一定是不是说他完全不会。他不擅长，或者他画的外观，你就觉得这个外观没什么设计感、嗯。他不是主要走设计的，他不是走美感的，他就走法规、嗯，嗯，或者是说他走的是他跟建管局的人脉，哎、哦欸，所以他
0: 应该介绍时候说法规大师
2: 。嗯，有的有的建筑师你看起来跟兄弟人一样啊，超会合。嗯，然后讲话那个样子，就完全你看不出来他是建筑师，他他但他送照就是会会过，嗯，哦，那刚才讲像这样子的话，你说这个。公社比这么高，嗯，那这也是政府规定的出来规定出来的、啊。那你有规定这个大楼有法定的停车空间、嗯？那你现在又要把这个变成是个，变成说它是要有产权吗、嗯？那你没有一定要买，那那那建商干嘛要盖那个法定空间出来
0: ？对啊，
2: 你懂我意思吗？你、哦，而且你这样子，啊，你说你不要，那那建商就变得很简单嘛。我跟你讲哈，我们这边是这样子的、啊，你买一户送一个车位，我把钱全部关在房子就好了。那我不要车位，不要送的那个车位可以退钱啊、哦？没办法退哦，你车位是没有钱的哦。哦、
0: oh.
2: ，对，那旁边一平二十四万，那你这边呢？哦，这边三十四万，为什么啊、哦？没有，因为我们盖的比较好啊，所以啊，而且我们还有送车位啊，然、啊、后我们这个公社帮你嘛金雕玉器啊，<笑><笑>是不是？嗯，就这样子啊，这这只是你把它这个钱移到哪里去嘛，所以我觉得这个法。你弄了以后，人家还是会有对策。你你花了那么多的钱或者人力物力，因为你们这些官员嘛，嗯、还要找找一堆学者去研究嘛，你这个都要花钱的。啊，你花了这些钱那、啊、你你你定出了一个这种这种笨蛋都知道该怎么样去散掉的法令、嗯，那不是浪费我们人民的？<笑>我觉得这个不是很有用了，嗯，啊，真的不是很有用了。呃，我觉得它可以变成是说，嗯。呃，我觉得嗯，好，没办法，<笑>沒,辦法
0: 没关系，这是因为我们会持续追踪、嗯，有消息的话，我们再上来跟大家讲、嗯。我们赶快进入下一则新闻、嗯。好，下一则
1: ，就我们刚刚讲的这些，不是都是打炒房的政策之一嘛、嗯？然后我就看到一个新闻，最近不是因为政策太多，所以房市有稍微有降。嗯感觉像是有降温一点点、嗯，<笑>对。但是我又看到一个新闻，他说打草房败给台台南千人排队抢屋。嗯，然后这一个是我可以讲介绍介绍名字吗？可以啊。哦，你<笑>现在
2: 又没有接夜配，又没有干嘛，就最最适合乱讲的时候，你接了你反而不好讲啊，对不对？嗯，反
1: 正这个新闻有自己讲出来哪一个建设公司，哪一个建案，我就讲喽。嗯，就是。因为呃，在三月十三号政府打防风头上，远雄建设在台南高铁站举行建案明日站的抽签会、嗯。这个抽签会呢，是你中，就是有点像是赏屋的人，你要先抽签。可是你中签的的人，你必须要支付十万元的支票，才可以拿到优先购买证明单。这个举动不仅造成舆论一片哗然，好像还被内政部盯上，前往查缉
2: 。哎、嗯，稽查稽
1: 查
0: 查稽查稽查茶杯茶具，嗯、
1: <笑>然后就有一个代销业者说：“他说为了避免红单争所以他们才用抽签的顺序让客户挑选货币，因为他们可能就觉得说，呃、不知道各位听众朋友知不知道，就是你的哎、欸，那叫什么订单哦，嗯。”订订购的时候，你有七天的时间可以考虑，嗯，然后再考虑要不要签约。然后你可能付的定金大概是十万块，然后这个东西是你不买也可以退的，所以他们就觉得没关系
2: 。房房屋预定的那个预购单呐、啊就是就是啊，对啦，对对对对，红单呐，没
1: 错。嗯，然后这一个就是他们其实原本是想要避免那种团购，但是没想到还是引起风波。台南真的很可怕哎、欸
2: ，嗯。嗯就是我觉得，你觉得他这样子有没有？其实我觉得其实没有违法啦。哦，就是说，因为你看嘛，举例啊、喔，譬如说，我今天我是个幼稚园好了，嗯，然后我是那种高档幼稚园，那那父母亲要来读的，你第一个还要身家调查，而且你也是要付钱才有进，你要付个钱，对不对？买个机会进去抽签啊，他是抽签都还要先付钱才能进去抽签啊。没错，然后抽到了以后，你才能读哎、欸。如果你没有抽到，你那个你那个钱就是给幼稚园了，还不是一堆父母愿意去，
0: 嗯，那有
2: 钱的还不是一样都没有在插这件事情的、啊，对不对？所以他这个只是商业行销手法啊，所以他这个只要没有像刚刚讲的这种私底下的的红单转卖
1: ，嗯、哦，或
2: 者是造成什么公务人员登记不实的这种。这种刑法等等，就没有违法的话，他这行销手法，已经内政部也只能去关切啊。啊，关切完了以后，他就要去了解说，啊，我怎么打房打成这样子的？怎么大家还是要房子要成这样？是不是就是这样子啊？那也有可能一个原因就是说，大家真的也有感觉到，就是或是有在玩股票的，或是有在关心实事的，有知道可能知道说通货膨膨胀的这个时间要来了嘛？嗯，所以他们可能哎、欸、那。我一般虽然我是小老百姓，但我也想买到一间好房子，有可能会有可能涨价的，哦，就是说让我的就逼我自己存钱，我存在房子，那房子未来涨价，它带来的这个涨价的收益会大于我银行的定期存款嘛？对不而且它是应该是会稳定会涨的嘛？嗯，对，有这样的机会嘛？是不是？那也不会被通货膨胀就消耗掉嘛？所以。就这样子啊，而且如果说你现在，他们可能有点脑筋，就觉得说，哎、欸，因为你像像台南啊，他可能我不知道去买的人是不是都是跟园区相关的啊？那我猜有可能是啦。嗯、會造成他是说
1: 有二十 percent 的外地人
2: 。我跟你讲，对，因为我觉得有没有会去排队买房子这件事情吗？这大概是竹科最喜欢做的事情
0: 。哦，对对对,對，他们對對對對他
2: 们在竹北那边就很喜欢做。就排队买房这件事情嘛，所以我猜应该是跟科学园区有相关的啦、嗯。他们有这种排队买东西的习惯<笑>风潮嘛，对。所以我觉得应该是你说是台南在地的去排队买房子，我觉得他们会觉得应该应该还没有这么习惯，我觉得应该比例不是那么多啦。台南人如我不会出怪排队，哎、欸，先<笑>面对不对？我只有妈的吃牛肉汤，吃什么什么之类的哈，我会排队一下。呃，买房子排队没看过，可能。他们还应该比例上不是那么多。那像这些，比如说他是园区的，他也许可能就知道说，那通货膨胀还会造成一个，就是我今天一块钱是一块钱，明天一块钱买不到一块钱的东西。今天我这房子是一千万，我今天买它是一千万，但是我明天来的时候，我可能要一千两百万。不是说房子涨价了，是我的钱变少了，因为我的一千万现在只值九百万了，我要多弄出一百万出来。那他弄到房子的话，那我现在买房子，它是房子。对不对？你通货膨胀的时候，它还是那栋房子，只要地段还不错的话，他搞不好还涨价呢？嗯
1: ，
2: 对不对？如果我变成是那，是黄金地段的，因为我不知道它地段在哪里了，他搞不好还是涨价呢？嗯，所以他可能会有这样，就是这样子的思维去看这个房子，所以他愿意去，而且再来就是，他也觉得好啊，那没关系啊，反正大家都要排，我买了嘛，那我买了之后，我再卖。我缴税就好了啊，没有差嘛，我缴税嘛，嗯，我看好嘛，我看好这个东西会让我多赚个三百万，三百万你政府要要四十五趴，接近一半嘛，那没关系，那就跟你对分呐、啊，等于是你就跟我一起炒作，反正景气好 ，OK 啦，大家来赚嘛，对不对？哦，反正你法律你就赶快定下来，你不要在那边吼拖拖拉拉，爱定不定的，你就赶快定下来，你定下来之后有没有就很简单。你政府现在就跟我讲说，你就是用强的嘛，你起码跟我讲，你还分一半的掉啊啦，啊好啦好啦好啦，你看多啊倍，无法多好，那没关系，我就是就买了，我我转卖，我赚了分你一半嘛
1: ，嗯
2: ，不就是这样子吗？
1: 这样听起来是不是最大赢家的政府啊
2: ？对啊，反正他就是他抑制炒房的过程中，他可以增加税收啊。但是呃，像这样的状况有没有？其实我自己知道啦，就是说。当然，我们希望政府单位不要停啊，就赶快定下来比较好<笑>。之前在2015、2016年打房的时候，就是因为时间拖太长，然后呢，法令要定不定，有时候改改，然后就是就是你你不赶快实施，中间的观望期反而对房市有伤害。但当你定下去以后，嗯、你知道人就是这样子啊，然後道高一尺，魔高一丈嘛，嗯，对不对啊？就是你就是一直会想办法赚钱啊。因为你要生存啊，人就是这样子，他就会成长，就会想出其他的方法啊，嗯，对不对？比如说，那个什么，老婆管老公管很严的，怕他偷吃，是不是？每天查手机，嗯，对吧？那等到你真的开始查手机以后，确定他知道你每天都会查手机以后，哎、欸，你就会发现他每天手机都清得干干净净啊，是不是？嗯、等等的啊，对吧？对？那你看到有些有钱人奇怪，都已经那么有钱了，怎么妈的开一台这个、哦、这个？保时捷敞篷车，然后停在路边打公共电话，哇<笑>！打公共电话在联络人嘛<笑>，<笑>什么之类的，我只是开玩笑啦，哈，不是说一定会这样子啦，就是说你只要确定了，嗯，其实房市它会好，它就会是会慢慢的好，它没有关系，对不对？那你这样子的确是可以造成一些呃一些炒作的哦，它可能稍微会收手，嗯、哦，哦，那。其实比较不好的是你这个法令哦，游移不定，然后拖的时间又很长，大家在那边观望，反而还会造成房市动对房市的伤害。其实最怕就是你明明就是要买了，嗯、但你这边妈的看
0: 东看,看,看,看
2: 半天、嗯，那那样子的话，其实对整体的市场是比较不好的。嗯、那但是政府这样的打房，我们之前有讲过嘛？啊，真正打到的是打到谁？打到的是抱有。炒房梦的这些人嘛，那炒房梦的这些这些投资客，他们真的有错吗？其实我也不觉得，因为这对他们来讲是一个机会。在在在很多地方，你投资产品，对不对？你投资一个东西，然后后来你获利了，这是你一个翻身的机会嘛、嗯，对不对？嗯啊，但是现在就变成是有可能是这大着很大的时代了嘛。没错，你今天即使是说，像政府讲说，如果说你囤房囤房税真的下去的话。能够囤到时间的那种啊，没有，真的没有，没有，没有差啦。就是他你的囤房税，它可能就是还好了、嗯，对不对？就是还好了。那你囤房税再下去，再打的这这个再打的，打的还是在中间这一这一层，想要靠靠，譬如说投资房地产能够赚一些钱的这些人，其、嗯、实、就是、你打到的还是比较年轻的啦。嗯，老的靠哦我没有啦，我就留留着啊，也没有要卖啊。啊，将来留给我儿子，留给我孙子什么的，我没有要卖嘛，嗯，对不那这个到底是不是真的有让房市健全化？我觉得我，我我始终的看法是啊，你们他们就立一些很多奇怪的法，没有，不如哈、哦、政府就是慢慢的就去规划一些道路，规划一些什么的，慢慢去开发一些新的从化区。当你从化区一一开始慢慢多、哦，你的。人就现在就只有这些嘛。当你人一分散了，啊，从化区一多，到处都有房子可以住的时候，嗯、哦，那那我相信房价它就不会一直涨得那么夸张，它就是它的它的天花板可能就会降低很多了。可能你从化区一多，可能很多地方都在二十几万，快到三十万就差不多天花板了。因为你一超过三十万，人家就换别的地方去买了。嗯，那如果有这样的状况的话，其实就整体就是年轻人都买得起房子了。啊，你说北市你要给那些老人家，就是有钱的。好、哦，那这些人去买的话，那你就卖给他们啊，没有关系啊。他、啊、们其他地方也许就是找一些年轻的品牌去进驻啊、哦，就好啦。我觉得这是比较有机会啦，也可以增加一些开发、啊，增加一些新兴的区域出来啊。我觉得没有不好啊，用这些法律，但是你说啦，你要去开发一个新的区域的确是有还是有很大的困难的。但是总比花一堆钱没事这么立一些奇奇怪怪的法令来的，我觉得我觉得好太多了啦。好，但你说这次的打房有没有抑制一些呃短期操作的炒作？有，哦有。但是这个有好，就是也有坏的。好的就是说，哎、嗯欸，房价不会这么夸张的一下炒上去了。哦，对于大家感觉买房子是有希望的。但是坏处是，如果说你今天。也把房地产当成是你投资项目其中之一、嗯，你就比较难，哦，靠这个赚到比较多的钱，嗯啊，当然你要赚，你跟政府分也无所谓啦，对不对？经常就是这个税比较高嘛，无所谓啦，你就跟政府分吧。但是你的最后还是考虑到你的眼光你眼光好，你还是有机会在这个市场赚到钱的了，对吧？嗯，好不好？好，那今天我们就分享到这边，好不好,好？好谢谢大家收听这一集的防老集，拜。Bye